0: Я знаю, что ты также отправлялся в Геттисберг на речь Авраама Линкольна. Есть фотография, известная фотография, которую ты нашел и сказал, что мальчик на этой фотографии это ты. И это было посредством... это явно не была телепортация. Это, похоже, другое устройство перемещения во времени, не хроновизор. То есть, расскажи об этом случае и технологии, которая в нем использовалась. Да, меня не отправляли во много путешествия во времени через камеру удержания плазмы, но это было одним из них. Проектом руководил доктор Стерлин Колгейт, ректор и бывший декан физики Института науки и техники Нью-Мексико, также известного как Нью-Мексико Тех, Доктор Колгейт работал в нью мексико в лаборатории корпорации Аэроджет, которая находилась прямо в центре кампуса нью мексико -Теха, рядом с исследовательской библиотекой. И он анализировал информацию, полученную из будущего, посредством разных технологий. Поэтому я был знаком с доктором Колгейтом еще до весны 1972 -го года, когда... Он был на базе в Нью-Джерси и говорил мне, что взрослые участники проекта тоже телепортируются, например, мой отец. И он сам телепортировался из Нью-Мексико в Нью-Джерси. И они сказали мне, что хотели сделать мне подарок, потому что я служил достойно и хорошо в проекте Пегас и выполнял все, что от меня требовалось, насколько мог. Я видел, что мой отец очень гордился мной и тем, что мне удалось выполнить за последние три года. И мой отец спросил, ты хочешь отправиться в Геттисберг и посмотреть, как президент Линкольн произносит свою знаменитую речь? Я немного напрягся, потому что я помнил фотографию Линкольна 1863 года, сделанную Александром Гарднером, где он смотрит прямо вперед и выглядит как такая злобная обезьяна, то есть у него был очень жуткий взгляд на этой фотографии. Я сказал, папа, я не знаю, готов ли я стоять перед трибуной в Геттисберге и смотреть, как Линкольн произносит свою речь. Это может быть слишком для меня, потому что это самая известная президентская речь за всю историю нашей страны. и... Доктор Колгейт сказал, «Ладно, Рэй, давай вернемся к этому через несколько недель и зададим Энди тот же вопрос снова». И они так и сделали, и к тому времени я уже немного собрался с духом, чтобы таки отправиться в Геттисберг и увидеть Линкольна. И меня передали женщине по имени Валерии, которая отдела меня в мальчика-трубача армии северян. Она сказала, что не даст мне трубу, потому что я сам играл только на саксофоне Поэтому они не хотели, чтобы меня попросили взять трубу и сыграть что-нибудь там И они показали мне камеру удержания плазмы Это большая прозрачная комната Наверное, в половину длины теннисного корта И примерно 3,5-4 метра в высоту И мы проходили в дверь этой большой прозрачной комнаты Мне объяснили, что когда мы дойдем до мерцающей плазмы, которая как бы бурлила на одном конце этой комнаты, мы почувствуем, как будто внезапно проваливаемся под пол, и начнем падать вниз, и проведем примерно 30 минут, двигаясь сквозь кротовую нору. И это была настоящая кротовая нора с поворотами, как в сериалах и фильмах. А телепорт Теслы всегда был путешествием по прямой, внутри такого сплющенного светового треугольника, Тира круга, Но эта кротовая нора была очень турбулентной. И с меня сорвало шляпу, сорвала оба ботинка, один носок, и меня просто выплюнуло где-то в поле к северу от Гитлесберга. 19 ноября 1863 года. И как меня проинструктировал отец, я избавился от всего, что было подозрительно. Я снял второй носок, и бросил его в кусты, и начал идти в случайном направлении по дороге. И я крикнул солдату, северян, очень молодому солдату, лет 18-19. Как мне сказал отец, я крикнул, «Эй, друг, в какую сторону Геттисберг?» И солдат остановился, и указал прямо в направлении, куда я шел. И я пошел в Геттисберг. И когда я пришел туда, центр города был совсем не таким, как я ожидал. То есть я рос рядом с Нью-Йорком, Нью-Джерси, я видел другие большие города. Но когда я добрался до центра Геттисберга, я даже не понял, что это центр. Там были деревянные тротуары, но а только у входов два или три магазина а потом тротуар прерывался, а потом еще три магазина могли иметь деревянный тротуар. И вот я подошел и смотрел сквозь витрину, потому что меня трясло от холода, там было очень холодно. Часть моей одежды была оторвана, и на мне изначально не было куртки, а только синяя форма трубача армии союзников. И когда я встал там, и смотрел сквозь витрину магазина женской одежды. Мужчина, которого я позже идентифицировал как Джона Лоренса Бернса, одного из героев битвы при Геттисберге, кстати, зашел ковыляя на тротуар, как бы хромая из-за раны в ноге, и сказал, парень, парень, что ты делаешь что без шляпы и без куртки? Ты заработаешь гриб, сынок. Пойдем в магазин, я куплю тебе шляпу и какое-то пальто, и какую-то обувь. И Бернс повел меня и одел меня, а потом быстро вышел из магазина и сказал Молодой человек, сегодня к нам приезжает президент, и мне нужно быть на его речи И Джон Лоренс Бернс был констеблем Геттисберга и сапожником Я пошел за ним по диагонали по улице Балтимор, кажется, над кладбищем Эвергрин к месту речи президента Линкольна и там уже собирались люди. И там было, наверное, я не знаю, какое-то количество людей, когда я пришел туда. И одним из первых людей, кто там был, был мой отец. Но он выглядел не так, как тот, кто отправлял меня из камеры удержания плазмы. Он выглядел как более молодая версия моего отца. У него была армейская стрижка, которую он носил в середине 60-х, он был крупнее. Я позже узнал от отца. Он сказал, вот как я узнал, что ты тоже будешь участвовать в этой программе. Я уже был в Геттисберге несколько лет назад. То есть это была более ранняя версия моего отца. С моей точки зрения, когда мне было 10 лет. И это была его версия, когда мне было 5 лет. То есть он отправлялся из камеры удержания плазмы в Восточном Ганновере в Геттисберг в 19 ноября 1863 года. Но раньше, за несколько лет раньше в нашем времени. И он подумал, боже мой, вот мой пятилетний сын стоит рядом со мной, как десятилетний одетый, как турбач армии Союза. И так как он знал, что это угроза для операции, если мы узнаем друг друга, как отец и сын, он отошел от меня и сказал, я не твой папа, мальчик. А потом, после того, как меня расспросили два офицера-союзников, так как меня научили избегать раскрытия, как путешественника во времени, я отошел примерно на 100 шагов от трибуны, по сути, прощаясь с возможностью увидеть, как Линкольн произнесет свою речь. Я встал буквально спиной к подиуму, поставил левую ногу вперед и правую развернул вправо, встав в такую позу в стиле 70-х, потому что я пытался не привлекать внимания к слишком большим ботинкам, которые мне дали, они были явно мне не по размеру, и какие-то люди стояли слева от меня, и пока я стоял там, я увидел человека, который был похож на фотографа Гражданской войны Мэтти Брейди. Это мог быть его ассистент по фамилии Бакарах, Джордж Бакарах. И когда я начал исчезать оттуда по мере ослабления эффекта удержания плазмы, он сделал снимок. И это был один из пяти процентов снимков периода Гражданской войны, которые дошли до нас. Потому что все стеклянные рамы, в которых были снимки, использовали для теплиц после войны. И почти все снимки выцвели на солнце. Но этот снимок, на котором Джозефина Коп нашла Линкольна в Кеттисберге, дошел до нас. Она нашла микроскопические пиксели с изображением Линкольна на этом снимке. Сегодня оригинал этого снимка находится в Национальном архиве, и он засекречен. И почему, спрашивается? Конечно, он входит в 5% снимков Гражданской войны, которые у нас остались, но... Я считаю, что это потому, что на нем запечатлен первый путешественник во времени, и я был этим путешественником. Итак, я потерял возможность увидеть Линкольна во время его речи, потому что отошел от трибуны, и меня сфотографировали. Либо сам Брейди, либо один из его ассистентов. И теперь мы имеем фотографическое доказательство моего присутствия в прошлом. За сколько? За 98 лет до моего рождения, в 1961 году. Теперь Джон Гэннон и Уильям Стилингс, один из моих коллег по прыжкам на Марс проанализировали эту фотографию и обнаружили, что моя глазница и челюсть на снимке просвечивали, если изучить лицо мальчика на фото. И это соответствует тому, что я говорил изначально, что я буквально исчезал оттуда, когда Брейди или его ассистент делали снимок. Но это я... Я узнал себя, когда снимок опубликовали в одном из журналов. Я показал его сестре. Я понес его к отцу и сказал, Смотри, папа, когда ты отправлял меня в гетесберг меня сфотографировали, он посмотрел на меня и сказал, ага, только не болтай никому. Итак, это камера удержания плазмы, которая использует принцип кротовой норы, чтобы перенести человека из точки А в точку Б. Она не ограничена, как телепорт, когда ты не можешь отправиться раньше точки когда телепорт был изобретен. Эта камера может отправить тебя в прошлое гораздо дальше. Да, чтобы вернуться домой, не нужен был другой аппарат для перемещения во времени, потому что этот эффект присутствия там пропадал, ты чувствовал как бы подъем кундалини в теле, и бум, ты уже снова стоял в камере в нашем времени.